0: evangelio según san lucas en sábado jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando notando que los convidados escogían los primeros puestos les decía una parábola cuando te conviden a una boda no te sientes en el puesto principal no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que les convido a ti y al otro y te diga Cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, Amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Hoy toda la liturgia nos habla de la humildad. De hecho, empiezo con una frase de San Agustín. Eh, si bien Jesús es muy claro en todo esto, San Agustín nos ayuda como a confirmarlo. Dice, este es el camino a Dios. O sea, para llegar a Dios, este es el camino, dice San Agustín. Primero, la humildad. Segundo, la humildad. Tercero, la humildad. Y cuantas veces me preguntes, otras tantas te diré lo mismo. O sea, dice San Agustín que el único camino o el principal para llegar a Dios es la humildad. Y a pesar de que voy a desarrollar un poquito esto ahora, eh, quiero decir, y lo vamos a notar en lo que vaya conversando con ustedes que lo contrario de la humildad, que es la soberbia, es lo que más nos aleja de Dios porque nos pone en el puesto de Él. O sea, nos hace como autosuficientes, eh, yo lo puedo todo, yo lo tengo todo, no necesito de nadie, ni mucho menos de Dios. Claro, no lo decimos así, pero internamente eh, uno lo va poco a poco, eh, eso va creciendo, se va desarrollando. Entonces tenemos que cuidar mucho el ego. Recuerdo en un entrenamiento de fútbol que un entrenador estaba conversando con nosotros en un entrenamiento y, y habló de mí y dice, bueno como Jesús que tiene muy buena condición física Yo jugaba en ese momento de lateral, defensa, derecho y tenía que subir y bajar Y si sí, es verdad, era una, algo positivo que tenía el tema de la condición física Y cuando él dijo eso, yo como que me agrandé un poquito, o sea como que sabes, puse cara así como de sobrado y, y el entrenador se dio cuenta Entonces enseguida dijo Sí, pero es muy malo técnicamente ¿no? Entonces ya todos, todos mis amigos empezaron a burlar Ah, ¿tú te la creías de quién sabe qué? Ahora eh, al final terminé por, por creerme más que los demás Terminé humillado Por querer mostrarme superior Entonces ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a sobrevalorarnos Lamentablemente Sin darnos cuenta, como decía hace poco Crece la soberbia y con ella una idea de autosuficiencia. Es decir, como que yo puedo todo solo. Eh, no necesito de nadie y mucho menos de Dios. Como dije, no lo pensamos así, de la misma manera que lo acabo de decir. Pero poco a poco, digamos que de modo solapado, esa actitud comienza a florecer y se va expandiendo hasta niveles insospechados, donde llegas a un punto en el que nadie te quiere tratar. O sea, te vuelves insoportable para los que te rodean. Porque te crees tan superior que, que empiezas a generar rechazo con la gente. Todo lo contrario del humilde y el sencillo que atrae a todo el mundo. De hecho, eh, uno puede ver personajes en la historia de la iglesia muy santos, muy sencillos, que siempre atraían a las personas. Eh, en estos días tuve la oportunidad de celebrar misa con un sacerdote que ese, un día me dijo reza mucho por mí porque tengo eh, algo que, que me inquieta y bueno siento que más que me inquieta dice necesito mucha oración y mucha gracia de Dios incluso sin tener pecado, pecados mortales quiso confesar los veniales y alguna cosita por ahí pero para recibir la gracia que da el sacramento de la confesión pero porque sabía lo que venía y resulta eh, eh, que el día siguiente me entero, él no me dijo nada, que había sido nombrado obispo. Y se notaba, este, se notaba en este hombre, en el modo como se confesó, en su modo de actuar, que es un hombre profundamente humilde. De hecho, siendo ya obispo, él tenía que presidir una misa, la misa siguiente, el día siguiente. Pero como era el novenario de mi, mi papá, él dejó que yo presidiera la misa. Y no le importó, y estuvo toda la misa siendo el obispo, teniendo un cargo superior a mí, este, no participó en nada de la misa yo di la homilía, yo hice todo y él como si nada muy tranquilo y toda la gente que estaba ahí pues quedó muy admirada de él y, y, pero por la sencillez y la humildad eh, y esto para decir que justo esto es lo que atrae de hecho dice la primera lectura eh, lo anoté por aquí dice te querrán más que al hombre generoso es decir al hombre humilde lo van a querer más incluso que al generoso el generoso generalmente es muy querido porque es el que da cosas. Si yo tengo un amigo que generalmente me invita a cenar, a comer, me regala cosas, me da dinero. Este, no sé, me ayuda cuando tengo una dificultad. Eh, obviamente lo voy a querer mucho porque me resuelve muchas cosas, porque es muy generoso. Eh, un amigo, un familiar o quien sea. Pero dice aquí, vas, vas a llegar a querer más al humilde que al generoso. Entonces, vean qué importante es esto. Un corazón generoso atrae y atrae sobre todo la mirada de Dios. ¿Por qué? Porque el humilde se reconoce necesitado, no solo de Dios, sino de los demás. Yo puedo incluso tener algunas cualidades, pero si soy humilde, sé que esas cualidades me vinieron de Dios, que yo no soy superior porque yo haya adquirido eso. No, Las cosas buenas que tengo, Dios me las ha dado, eh, He tenido oportunidades que quizás otros no han tenido. Entonces ese sentirse como que lo he recibido y yo no soy superior me hace necesitado. Entonces cuando te haces necesitado te haces una persona humilde y Dios entonces sí puede actuar en tu vida. Por último, termino con lo que Jesús nos narra al final del evangelio que dice que cuando des una comida no invites a tus amigos, ni hermanos, ni parientes, ni tus vecinos ricos porque ellos obviamente te pueden corresponder volviéndote a invitar o volviéndote a regalar más bien invita a la gente que no te puede devolver nada este, y serás bienaventurado porque ellos no podrán pagarte dice el evangelio te pagarán en la resurrección de los justos quien actúa así primero actúa con confianza en que Dios es el que va a bendecir mi trabajo y mi entrega eh, pero quería centrarme ya para terminar en este punto y es que en el fondo, todos los seres humanos siempre hacemos cosas con algo de egoísmo. Es difícil encontrar en nosotros acciones totalmente purificadas de intenciones, digamos que personales o egoístas. Eh, Pongo un ejemplo, incluso en el matrimonio, incluso en la vida religiosa. En el matrimonio, alguien puede amar mucho a una persona... Pero también hay intereses egoístas de quizás esta persona está muy bien económicamente y me conviene casarme con esa persona. Quizás esta persona, eh, en el caso de los hombres, se da un poco más este aspecto, eh, está muy bien físicamente y, y bueno, me gusta esta persona. O sea, no, no solo es muy difícil encontrar a alguien que ame totalmente o se entregue totalmente sin buscar algo que es donde se beneficia. Eh, lo mismo en la vocación religiosa podría suceder ya cada vez menos, antiguamente quizás esto pasaba más Pero también puede suceder en la vocación religiosa Por ejemplo, había muchas cosas que yo sabía que tenía que renunciar Al entrar a una congregación religiosa Pero, por ejemplo, había algo que me llamaba la atención Una de las cosas que me llamaba la atención era que Yo siempre fui como muy aventurero Y sabía que siendo misionero iba a conocer países y tal Entonces ese aspecto me llamaba la atención Digamos que es había algo, hay una intención también si no es lo único, ni, ni fue por eso que yo entré a la vida religiosa, pero, pero ese paso tenía algo donde yo también estaba buscándome a mí mismo. Era algo que a mí me gustaba. Dentro de todas las cosas que tenía que renunciar, había algo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que siempre que hacemos cualquier gesto, incluso por muy generoso que sea, eh, siempre hay algo en lo que nos buscamos a nosotros mismos. Entonces Jesús nos está queriendo decir, intenten... Todo lo que hagan, hacerlo con pureza e intención y de verdad amar sin esperar buscar nada a cambio. Entréguense totalmente sin pensar tanto en ustedes mismos, porque la recompensa en el cielo va a ser tan grande que habrá valido la pena todo lo que hayan hecho en esta vida. No quiera ser el primero, porque muchos primeros serán últimos. En cambio, el humilde, el que no busca, eh, no sé, sobresalir ni... Ponerse por encima de los demás, ese tendrá los primeros puestos en el reino de los cielos. Espero que hoy, este momento de reflexión y meditación, te ayude a acercarte más a Dios. Y pidámosle juntos, porque yo también lo necesito, un corazón humilde y manso como el de Él. Que pases un feliz domingo, también una feliz semana que empieza mañana. Y que Dios te bendiga. Te habla el Padre Jesús Rodríguez y nos puede seguir en nuestras cuentas de qué Haría Jesús y mi cuenta personal, Padre Jesús LC.